0: Muy buenas tardes, el Señor los bendiga, estamos muy contentos de poder transmitir una vez más desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana La Victoria, y este fuerte aplauso es para usted que nos hace el favor de su sintonía, y para todas aquellas personas que nos visitan en este lugar siéntanse bienvenidos. Este es el sexto capítulo de nuestra serie, la serie se llama Una Vida en Plenitud, y el capítulo de hoy se llama Tropecé de Nuevo ...y con la misma piedra... ...prohibido decirlo cantando... <risa> ...en mi caso... ...con el mismo tope... ...y les voy a explicar... ...hace unos... Eh, ...en unos minutos esta introducción... ...se los voy a explicar... ...para llegar a mi casa... ...que es su casa... ...hay varias posibles rutas alternas... ...de hecho usted puede llegar... ...por más de ocho calles diferentes... ...puede o sea, usted llegar a mi casa... ...por diferentes calles... Pero por alguna extraña razón, después de algunos años viviendo en el mismo domicilio, me habitué a usar la misma ruta. Siempre salía por una calle y regresaba a mi casa por la misma calle. ¿Les ha pasado a ustedes que se han habituado a transitar siempre la misma ruta? Bueno, pues antes de llegar a mi casa, ya para llegar tengo que dar vuelta y ya dando vuelta hasta mi casa. Y siempre paso por la misma calle. Pero un día, alguien de repente decidió que hacía falta un tope en la calle. ¿Sí saben lo que es un tope? Un bordo. Y cuando yo pasé por el tope, yo dije, ¡Ah, chiste! En la mañana no estaba. Y pasé por el tope y recuerdo que pensé, es la última vez que paso por esta calle. Tengo otras ocho calles por las cuales pasar <risa> Y todas van así, mire, directito a mi casa. Al día siguiente me levanté, salí por la misma ruta... ...y al regresar di vuelta por cuál calle cree. ¿Por qué? ¿Por qué calle cree que di vuelta? Por la calle del tope. Y cuando pasé el tope recordé que había dicho... ...que no iba a volver a pasar por la misma calle. Ahora les acabo de mencionar... ...para llegar a mi casa es posible hacerlo por diferentes maneras. Al día siguiente que salí otra vez a mi destino... ...pasé por la calle habitual y al regresar... ...después de haber dicho en dos ocasiones... ...que no iba a volver a pasar por la misma calle... ...por cuál calle quiere que pasé... ...por la calle del tope... ...al paso del tiempo se me hizo habitual... ...es más... ...llegué a pensar que ya el tope ni estaba. ...llegaba la camioneta y la pasaba... ...y en ocasiones pasaba y decía... ...y el tope... ¿verdad? ...pero ya me, ya me enteraba del tope cuando lo habían pasado... O sea que un día dije, no es correcto hacerlo, no es correcto, si ya había dicho que no debería pasar dos veces por ese mismo tope, ya me habitué a tropezar en el mismo tope, y por esa razón hoy puse como título a esta predicación, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ahora, hace unos días escuché un dicho que decía, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¡Ojo! No le estoy diciendo animal a nadie... Nomás les estoy diciendo que hay un dicho que dice... Que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra... ¿Cuántos habían escuchado ese dicho? Bueno, para que quede, para que quede ahí récord de que no lo dije yo... Yo recuerdo que la primera vez que pasé por el tope... Yo no sabía que estaba allí... Entonces no era mi culpa pasar por el tope... ¿Están de acuerdo? Porque no sabía que estaba... Pero la siguiente vez que pasé por ahí ya sabía que estaba el tope, entonces pasar por el tope ya no era un error, ya era una culpa mía porque yo ya sabía, pero al día siguiente, a pesar de que yo ya sabía que estaba allí, pero lo había olvidado, se convertía en mi culpa y después se convirtió en algo cotidiano, al momento, hasta el momento de pensar o fingir que ya no estaba ese tope. Así que como les digo, un día dije, no, no es correcto, me pegó bien fuerte ese dicho y dije yo no soy un animal para caer dos veces por el mismo piedra y decidí cambiar de ruta y ya no paso por esa calle hasta solamente cuando tengo que llegar a la tienda de barrotes que está cerquita a mi casa entonces ahí sí paso por ese toque al pueblo de Israel mis amados, les pasó exactamente lo mismo, durante 40 años estuvieron dando vueltas una y otra vez por el desierto, y la pregunta es ¿Por qué tantas vueltas en el desierto? ¿Por qué tantos años? La respuesta es, mis amados, porque no quisieron aprender. El pueblo de Israel, después de haber salido de la esclavitud, antes de ser introducidos a la tierra prometida, bajaron 40 años en el desierto porque insistían en hacer las mismas cosas. Insistían en hacer las cosas como siempre las habían hecho. Bueno pues, como seguramente recordará, mencionábamos en las series anteriores, en los episodios anteriores, que Dios después de sacarnos de la esclavitud, antes de introducirnos a la tierra prometida, nos pasa por el desierto. Y el tiempo en el desierto, mis amados, no depende tanto de Dios como de usted. De hecho, depende más de usted que de Dios. ¿Cuántos quieren... Que Dios nos introduzca a la vida en plenitud que tanto queremos Levanten la mano los que quieren Pues el que Dios introduzca a usted a esa vida en plenitud No depende tanto de Dios, depende más de usted ¿Por qué? Porque cuando Dios nos saca de la esclavitud Y nos quiere introducir a la tierra prometida Nos va a pasar por un periodo de desierto Y el desierto, mis amados, según en el hebreo Significa conducir Dios en el desierto nos lleva ahí para conducir nuestras vidas, para enseñarnos a nosotros cómo debemos de vivir. Algún predicador en alguna ocasión dijo, y yo concuerdo con él, el desierto es la escuela de Dios. Es donde Dios nos enseña a cómo vivir como Él quiere. Pero el tiempo en el desierto es cuando nosotros pasamos a través de Él, hermanos, es para que aprendamos la lección y no caigamos en los mismos errores. En mi caso, como yo le dije, no topar dos veces con el mismo tope. Pero, ¿qué tal si en vez de un tope fuese un hoyo? ¿Qué tal si en vez de un bordo fuese un hueco, una zanja? Estaría cayendo en la zanja una y otra y otra vez. Pues en algunas vidas, hermanos, hay huecos, hoyos, en las que estamos habituados a caer varias veces en el mismo hueco. Después de que hemos dicho, ya no lo voy a hacer. Después de que hemos dicho, ya no voy a repetir estos mismos errores. Después de que hemos dicho, voy a cambiar. Al paso de un tiempo, estamos otra vez metidos en el mismo hueco. ¿Cierto o no? ¿Por qué repetimos los mismos errores? Yo les había preguntado en la temporada anterior que si alguna ocasión habían tomado alguna mala decisión y todos respondieron que sí. Ahora la pregunta que les quiero hacer y quiero que se vayan con esta pregunta en sus corazones y mediten en ella todos los días, es, ¿por qué cometemos los mismos errores?, ¿por qué caemos en el mismo hueco?, tal vez, mis amados, nosotros estamos repitiendo la historia, a lo mejor nosotros hemos estado viviendo una vida que dijimos que no viviríamos, algunos a la mejor dijimos, yo no voy a educar a mis hijos como me educaron mis padres yo no voy a cometer los mismos errores que nuestros padres, y muchas veces mis amados, nos damos cuenta de que estamos repitiendo la historia que habíamos jurado no repetir también nos hemos relacionado hermano, con las mismas personas a pesar de que hemos reconocido esta persona es una mala influencia, ¿a cuánto les ha pasado que usted reconoce que hay amigos que lo conducen a lo malo? Que hay amigos que lo conducen a hacer cosas peligrosas. Hay amigos que lo conducen por caminos que no debemos de transitar. Y una vez pasamos por ahí y fue nuestro error. A lo mejor nosotros podemos decir, pero yo no lo sabía. Pero a pesar de que ya conocemos cómo son y seguimos relacionándonos con las mismas personas, hermanos. Entonces no esperemos un resultado diferente. Le tengo noticias, vamos a caer de nuevo en el mismo agujero. Hay matrimonios, mis amados, que luchan por mantener su matrimonio a flote, pero se han dado cuenta que siempre pelean con su cónyuge por las mismas cosas. En ocasiones cuando me toca ir a consejería, hermanos, a manera de, 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 de romper el hielo, les digo, ¿ya seleccionen otro problema? Siempre es el mismo problema que si cuando son los celos, son los celos. Que si cuando es el dinero, es el dinero. Que si cuando es la actitud del otro, es la actitud del otro, pero siempre, repetidamente, constantemente, sistemáticamente, siempre el mismo problema. ¿Por qué siempre repetimos los mismos errores? Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo evitar cometer los mismos errores? Bueno, pues yo tengo una idea. Y la primera idea, hermanos, es porque en principio... No reconocemos que estamos en un error. Hay personas que dicen, No, ¿yo he equivocado? No, es que usted no la conoce, pastor. No, hombre, si usted supiera cómo es él, cómo es ella. Cuando vamos con le voy a decir más o menos la dinámica. Por lo regular, siempre me gusta tener una plática a solas. Primero con el varón y luego con la dama. Para darme más o menos una idea. Pero, ¿sabe qué coinciden ambos? La mujer me dice, es que él, pastor, hombre, si usted supiera cómo es él. Y cuando yo platico con el varón, el pastor me dice, no, pastor, usted no la conoce. No, hombre, si usted supiera cómo es ella. El día de ayer les conté una anécdota a los matrimonios y se las quiero contar a ustedes porque viene al caso. Es la anécdota de un señor que va a consultar al doctor y le dice, oiga, doctor, quiero que me ayude, sabe que mi esposa tiene un problema agudo de sordera, pero no lo reconoce, no quiere venir a consultarlo a usted, entonces yo quisiera pedirle que usted me diera un tratamiento para ayudar a mi esposa, y el doctor muy sabiamente le dijo, oiga señor, lo que usted me dice es complicado, porque su esposa no quiere venir, ¿cómo le ayudamos?, es lo que le estoy diciendo pastor, es que doctor, es que es muy terca, y el doctor dice, mire, vamos entonces primero a determinar, a diagnosticar qué tan grave es su sordera. Así que usted en la casa va a hacer una prueba. Cuando se encuentre a 15 metros de distancia de ella, le va a hacer una pregunta, la que usted quiera. Y si no le contesta, se acerca a otros 5 metros y le hace la misma pregunta. Y si no le responde, se acerca a otros 5 metros y así consecutivamente hasta que esté frente a frente a ella. Y así vamos a determinar qué tan sorda está su mujer. Y el, el, el hombre dijo, sí, cierto doctor, qué buena idea, hoy mismo lo pongo en práctica. Entonces el hombre llega a la casa, la mujer está en la cocina, cocinando, y el varón le dice, ah, aquí estoy más o menos a 15 metros de distancia, mi amor, ¿qué vamos a cenar? Y se acerca a otros 5 metros, y cuando está a 10 metros de distancia le dice, mi amor, ¿qué vamos a cenar? Y se acerca a otros 5 metros, y a 5 metros de distancia le dice, mi amor, ¿qué vamos a cenar? Cuando por fin ya está frente a frente a ella y le dice, mi amor, ¿qué vamos a cenar? Y la mujer le dice, ya te he dicho cuatro veces que vamos a cenar pollo. El sordo era el hombre, pero por lo regular nosotros no aceptamos que estamos en un error, que tenemos cosas que cambiar. Y por lo regular siempre cuando no aceptamos nuestra culpa, terminamos por culpar a los demás. Les voy a poner un ejemplo práctico que a todos les ha sucedido en alguna ocasión en sus casas. ¿Cuántos se han golpeado en su casa con un cajón de la ropa? No sé, el buró, el peinador, la puerta del refrigerador, la puerta de la alacena, ¿les ha pasado? Y luego, ¿qué es lo primero que dice usted? ¿Quién dejó este cajón abierto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiere culpar a alguien más. No reconoce que es su culpa, pero quiere endosársela a otro. Si se tropieza en la casa con los zapatos, con los juguetes, con algo... ¿Quién dejó tirados estos zapatos? ¿Cierto? Yo sé que se ríen porque se les ha pasado. Cuando nosotros llegamos tarde a algún lado... Vamos a decir a la iglesia, para quienes nos ve por internet, nosotros empezamos el servicio a las 12 con 15 minutos. Y cuando empezamos el servicio, las puertas de acceso se cierran y el que llegó, llegó. El que no, pues ahí nos ve por internet y se esfuerza por venir temprano el próximo día. Pero las personas que en ocasiones ya saben que no van a alcanzar a llegar por la falta de tiempo, muy eh, a menudo culpan, es que los niños... Es que mi esposa, es que mi esposo nunca se vista temprano, siempre culpamos a los demás por otras cosas. Cuando nosotros tenemos algún problema en el hogar, no lo reconocemos y culpamos a los demás. Entonces. Si queremos nosotros salir del error en el que estamos, debemos aprender a reconocer nuestras responsabilidades. ¿Cuántos recuerdan que el miércoles veíamos, Cristo vino a salvarte de tus pecados, no de tus responsabilidades? Cristo vino, te libertó, así como estabas en tu condición de pecado, Él vino y te amó. Te ayudó en la situación en la que estabas. Metió su mano limpia al foso cenagoso donde nos encontrábamos. Limpió nuestras vidas. Nos afirmó sobre la roca y nos dijo, camina. No peques más. Pero nosotros, hermanos, cuando estamos ya limpios, cuando estamos en la roca, cuando ya estamos listos para caminar nuestras vidas, nuestros pasos se encaminan otra vez hacia la esclavitud. ¿Por qué? Porque no aceptamos las responsabilidades y poníamos el ejemplo de si quiero estar una vida sin pecado debo entonces seguir al que no peca al que es una buena influencia para mí, porque si usted sale de este lugar con Cristo en su corazón lloró, recibió al Señor en esta tarde, pero saliendo de aquí va a, a consecuentar a procurar las mismas compañías, a practicar los mismos hábitos no va a pasar mucho tiempo para cuando quede esclavizado de nueva cuenta si nosotros reconocemos nuestra responsabilidad, nuestra vida sería diferente. Si nos golpeamos con un cajón del buró de nuestra casa, no es porque alguien lo dejó abierto, es porque debemos de reconocer, no pusimos atención, ¿cierto? Si nos tropezamos, hermano, con algo, hay que reconocer que no pusimos atención, Si llegamos tarde a algún lugar, hermanos, hay que reconocer, voy a hacer el hábito de de avistarme más temprano, no culpar a los demás de mis responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Me ha tocado lamentablemente el caso de algunos matrimonios que se han desintegrado, se han peleado, se han separado. Y por lo regular, hermanos, siempre la persona que es víctima termina por culpar al agresor en este caso a quien faltó en el matrimonio, es que mi esposa, pastor, se dejó enamorar por un tipo allá en el trabajo. Y un día una persona, le voy a decir esto es totalmente veraz, un día en la consejería un hombre me dijo, pastor, yo le quiero hacer una pregunta, si su esposa se relacionara sentimentalmente con otro hombre, ¿usted qué haría? Y yo le dije, lo primero que haría sería pedirle perdón a mi mujer. Y yo le diría, mi amor, discúlpame, perdóname, por provocar que busques fuera del hogar lo que en casa no tienes. Reconozco mi falta, reconozco mi error, que si estás buscando en, en fuera de mi casa otras cosas, es porque no las tienes en el hogar. Pero en ocasiones nosotros, hermanos, no reconocemos nuestras faltas ni nuestros errores, sino que culpamos Y agredimos, atacamos, nos comportamos de una manera eh, violenta, y eso no mesura la situación, no nos va a ayudar de ninguna manera. Hay que aceptar nuestra responsabilidad, pero ser totalmente honestos. Porque si a pesar de que usted fue una persona que procura el bienestar, la armonía, la paz, el amor, que su esposa, su esposo no necesita nada fuera y a pesar de eso lo busca, ¿sabe qué? Entonces sí, hasta dígale Dios te bendiga, yo cierro ese capítulo en mi vida, ¿no quieres algo bueno? Échale ganas, pero voy a vivir mi vida sin sentirme culpable porque yo en el matrimonio puse todo, ¿estamos? Porque hay personas que a pesar de que cuando usted pone todo, hay gente, mis amados, que se vuelven mañosos, mañosas. Se les hace vicio. Estoy de acuerdo que en ocasiones resbalan las personas. Y siempre argumenta el pastor, es que la carne es débil. No, pero lo tuyo ya no parece debilidad, parece un parque de atracciones. No, me parece que te gusta subirte al tobogán y resbalarte por ahí. ¿Cierto, no? entonces hay que aceptar nuestras responsabilidades entonces yo le quiero dar a usted hermanos unos consejos para no cometer los mismos errores y los primeros consejos que le quiero dar hermanos es primero que nada ponga atención a las señales ponga atención a los señalamientos ponga atención hermanos a los avisos que se encuentran en la carretera cuidado estamos poniendo un tope cierto pero usted dice no que okay, tope, mi carro es este todo terreno, andele pues, Pásenlo por ahí, y para eso hermanos, yo tengo dos ejemplos en la Biblia de dos personajes que quisiera compartirles el día de hoy uno de ellos es el apóstol Pedro y el otro es el rey David. Y ambos cometen los mismos errores, hermanos, aunque en épocas diferentes, en edades diferentes, en magnitudes diferentes, pero cometen el mismo error, ambos, hermanos, en vez de relacionarse con Dios y estar en oración con Dios, decidieron, hermanos, relacionarse con personas que no deberían de hacerlo el primer ejemplo es el de Pedro en Mateo capítulo 26 en la palabra de Dios para todos en el versículo 30 apúntelos por favor, dice después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos, usted conoce bien lo que está pasando, el Señor está en la cena, lo que conocemos nosotros como la última cena el Señor les da la noticia de que va a ser aprendido, y los discípulos dice la Biblia que después de que cantaron se fueron al monte de los olivos al monte de los sonimos, mis amados, iba el Señor a la oración. En el versículo 31 dice, entonces Jesús les dijo, todos ustedes perderán la fe en mí, debido a lo que me sucederá esta noche, porque dice en las escrituras, mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que yo resucite, resucite iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió, aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré, Jesús le dijo, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces, Pedro le dijo, aún así, aún si tengo que morir contigo, aún si tengo que morir contigo, no te dejaré, todos los otros seguidores dijeron lo mismo, Después, Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, «Siéntense aquí mientras voy allí a orar». Luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo, «Mi tristeza es tan grande que siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo». Caminó un poco, se postró rostro en tierra y lloró así, «Padre mío, si es posible no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Después después regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, «¿No pudieron estar despiertos conmigo por una hora?». Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero la carne es débil. Cuando Jesús confronta a los discípulos con su realidad, lo hace de una manera privada. Se lo dijo a Pedro y le dice, Pedro, voy a ser entregado. Y Pedro lo primero que dijo es, no, no, no. Yo no te voy a dejar nunca. Y Jesús le dijo a Pedro, usted conoce la historia. Antes de que el gallo cante tres veces, me me habrás negado. Básicamente, además de lo que ya sabemos, Pedro le está diciendo dos cosas al Señor. La primera y la más grave, no tienes razón, Señor. En esta ocasión te equivocas. Yo no soy como los demás. Si Dios le está dando una advertencia a Pedro, ¿usted cree que Jesús tenía la razón? ¿Usted cree que Jesús nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos? Y cuando Jesús nos habla en ocasiones, nosotros salimos de aquí diciendo... Ay, ese mensaje está bien bonito, pero lástima que no vinieron los otros hermanos, ¿será para ellos? Cuando Dios le dijo a Pedro, hermanos, lo primero que hizo Pedro es... será lo demás, Señor, conmigo te equivocas, ¿cierto? Está diciéndole al Señor, Señor, estás equivocado, eso es grave. Y lo segundo, hermanos, que sucede, es que Pedro... No va a la oración. El Señor, hermanos, en su misericordia le dice al apóstol Pedro, vamos, vente, acompáñame a orar. ¿Qué hizo Pedro? ¿Oró junto con Jesús? Se quedó dormido. Nosotros, mis amados, yo quisiera que tuviésemos en nuestras vidas un lugar de oración. ¿Cuántos tienen un lugar de oración? Además de esta casa, además de este templo. Un lugar en el que usted pelea sus batallas. Un lugar, hermanos, en los que usted cuando siente debilidad, busca ese rincón de oración y se mete con Dios. Porque Pedro no lo hizo. Pedro lo que hizo, mis amados, a pesar de escuchar la advertencia de parte de Dios, se quedó dormido. En lugar de reconocer que Dios desde su perspectiva sabe lo que estamos pasando... Dios conoce nuestra situación, pero lo que sucede es que en ocasiones somos muy tercos, y hasta muy orgullosos, no reconocemos nuestra responsabilidad, a pesar de que Dios en múltiples ocasiones en nuestras vidas nos manda señalamientos, alertas, anuncios de nuestras vidas que nos están diciendo, aguas, ese fue el primer alerta de Pedro, Pedro, ten ánimo, estoy orando para que no falte tu fe tú también ponte a orar, esa fue la primera alerta del apóstol Pedro el Señor mis amados dice en su palabra en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 en la traducción del lenguaje actual si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Nosotros debemos de reconocer, mis amados, que somos gente que se equivoca, que nos equivocamos, que somos falibles, pero Dios en su infinita misericordia y bondad nos ama, nos ayuda y hasta nos advierte. Pero ¿qué hacemos nosotros en ocasiones? Lo mismo que hizo el apóstol Pedro. En la primera alerta, en el primer señalamiento, el apóstol Pedro dijo, no, no, estás equivocado Dios. No, bueno, no, no exagere. Que el pastor no exagere. ¿Para qué vamos nosotros a los matrimonios? Estamos bien. Sí, estás bien. Pero puede llegar el punto en tu vida en que te encuentres mal. ¿Cuántas veces me ha tocado a ir a orar por matrimonio? Pastor, me quiero separar. Ya no aguanto a este. Pastor, ayúdeme. Mis hijos, pastor. Pero hay señalamientos, mis amados, de nuestras vidas que nos avisan que estamos por entrar a un hoyo pero en vez de reconocerlo mis amados decimos no, no, van a caer otros yo no, ¿me explico? en Lucas capítulo 22 en el versículo 54 y 55 en la traducción del lenguaje actual dice, los que arrestaron a Jesús, lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes Pedro, lo siguió desde lejos, allí en medio del patio del palacio habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella ¿y qué hizo Pedro? Pedro también se sentó con ellos escuche bien cuando el Señor lo invitó a que estuviera con él en la oración, Pedro quiso estar con Jesús, no se quedó dormido, pero cuando estaban otras personas sin conversas, juntas, reunidas sin que nadie invitara a Pedro, cierto o no ¿qué hizo Pedro? se acercó a ellos, es bien raro mis amados, algunos cristianos tienen un comportamiento bien curioso Van a lugares donde nadie nos invita, es más, a lugares donde usted sabe que la gente no los tolea. Y ojalá no viniera Fulanita, porque nos la vamos a pasar increíble, pero si viene no, y ahí viene, ¿para qué lo invocas? Y ahí está usted, a pesar de que sabe que no lo tolea. Y aquí en la iglesia, mis amados, son bien raros, pero a pesar de que les hablan, los procuran, faltan y les hablamos, hermano, ¿qué pasa con usted? Se dan a desear. El apóstol Pedro fue invitado por Jesús y lo despreció. Y acá donde nadie lo invita. Ahí está el apóstol Pedro. Pedro llegó a la fogata, mis hermanos, con los guardias y se sumó al grupo de ellos. Ese es otro error. Porque hay momentos en los que debemos de nosotros orar, no estar con personas que no conocen a Dios. Él les ha pasado, hay matrimonios, hay familias, hay personas que tienen algún conflicto, algún problema, dudas hasta existenciales en su mente, y cometen el error de, en vez de llevarlo a los pies de Cristo, de buscar la consejería de una persona espiritual, lo platican con el compañero de la maquila, el que se ha separado como 15 veces, oye, ¿qué crees? Tengo problemas con mi esposa. Mmm, así pesos el Nicanor, ay, si yo te contara. ¿Cierto o no? En vez de ir a la oración, se empiezan a relacionar con personas, mis amados, Que no tienen nada en lo espiritual. Pero yo llegué a comprender que hay ciertas personas que por esa razón no buscan la consejería correcta. ¿Sabe por qué? Porque no buscan un consejo de ayuda, buscan un cómplice. Porque ya les anda rondando cierta idea en su mente. Y saben que si van y lo comentan con Dios, Dios les va a decir, estás loco, te haces. con otra persona, similares a usted y el otro va a decir, si sí, ya le dana, yo te apoyo porque buscan un cómplice, no un consejo, no una ayuda, cuando Pedro estaba negando a Jesús usted recordará, en la fogata identifican a Pedro y le dijeron, oye no, tú no eres de nuestro grupo, es más yo me recuerdo que te vi con el Galileo te vi con Jesús, y Pedro empezó a hablar como ellos, dice la Biblia que lo maldijo, habló groserías y empezó a decir, no, yo no lo conozco. Y cuando Cristo, cuando Pedro estaba llegando a Cristo, Cristo lo volteó a ver. Y en ese momento, mis amados, en la historia de Pedro, los ojos de Jesús y los ojos de Pedro se cruzaron. Yo estoy seguro que Pedro jamás en su vida va a olvidar esa mirada. Jamás en su vida Pedro va a olvidar la mirada de Jesús en el momento más álgido de su vida. En el momento de mayor aflicción, el Señor Jesucristo lo estaba viendo con ojos de misericordia. Nosotros, mis amados, debemos de entender ciertos detalles en nuestras vidas, no importa qué tan lejos te vayas. No importa qué tanto te abandones al pecado, no importa qué tanto tú digas, ya no quiero nada con Cristo, ya me cansé, voy a hacer el pecado, me voy a entregar a los vicios, me voy a entregar a la maldad, Dios te va a seguir viendo con ojos de amor y misericordia. Y te digo una cosa, esos ojos tampoco los vas a olvidar porque aunque quieras pecar y pecas, no pecas a gusto. Pecas, mi hermano, pero dentro de ti te sientes miserable pecas aunque te embruteces en ocasiones hermanos pecas y te sientes mal y eso me da gusto que ya en una cerveza te puedas tomar tranquilo porque son los ojos de Jesús en tu vida pero Cristo te mira mis amados no para que te sientas incómodo sino para que recapacites y digas ¿qué estoy haciendo aquí? este no es mi lugar yo no pertenezco a este mundo ¿Por qué me esfuerzo por pertenecer a un mundo en el que no encajo? ¿Por qué me esfuerzo en pertenecer a un mundo en el que no encajo, en el que no estoy? Dice la Biblia en Juan capítulo 21, versículo 9. Cuando llegaron, entraron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la grasa y pan. Déjeme le digo una cosa, esta es la primera vez que Pedro va a ver a Jesús resucitado. Jesús ya se había aparecido en varias ocasiones a los discípulos, pero esto se va a encontrar Pedro por primera vez con Jesús después de su resurrección. La última vez que vio a Jesús, lo vio cuando Pedro estaba a la hoguera en una fogata con gente pecadora. La primera vez que va a ver Pedro a Jesús después de la resurrección, lo va a ver alrededor de una fogata. Qué increíble eran los actos que el Señor en ocasiones hace. ¡Qué increíble los actos que en ocasiones el Señor hace en nuestras vidas! Y lo hace, mis amados, porque para mí es una especie de venir a resolver un asunto que no hemos resuelto. Hay asuntos en tu vida que no están resueltos, pecados que están ocultos, pecados que dices, ojalá y nadie lo sepa, ¿sabes que Tengo una noticia. Dios no quiere, mis amados, que tú encubras tu pecado. No quiere que tú guardes tu pecado, Dios quiere que tú confieses tu pecado y te apartes, porque hay algunos asuntos en nuestras vidas, mis amados, que están sin resolver, Pedro estaba en el mar junto con los demás discípulos, Jesús había muerto, había resucitado, Pedro ya se había enterado que Jesús había resucitado, pero Pedro le dijo a sus amigos, voy a pescar, ¿cuántos van conmigo? Y se fueron con Pedro. Cuando Pedro estaba en la pesca, ya tratando de olvidarse del ministerio, tratando de alejarse lo más posible de lo que el Señor le había enseñado, regresó a su vida antigua. Pedro era pescador, y a pesar de que escuchó que Jesús resucitó, quiso volver a su vida antigua. ¿Por qué? Porque todavía sentía un asunto no resuelto en su interior pero Jesús que es especialista en buscarnos en nuestros asuntos no resueltos, fue hasta la orilla y a lo lejos les dijo han pescado algo nada, échenlo a la derecha a de la red y echaron la red a la derecha y dice la Biblia que, que se empezó a llenar de peces lo invito en su casa, puede leer todo el capítulo 21 cuando regresaron a la orilla, estaba Jesús con ellos mis amados en una fogata asando unos peces Y es ahí donde Pedro y Jesús tienen esa plática tan interesante, ¿recuerda Pedro me amas? Pedro me amas, en tres ocasiones le pregunta lo mismo, bueno pues yo quiero decirle a usted mis amados que hay algunos asuntos en su vida que probablemente aún no han sanado y necesitan sanidad. Hay amarguras en algunos corazones, amarguras en algunas vidas. Hay personas que todavía hay ciertas canciones, ciertos olores, ciertos lugares que le recuerdan ciertas cosas de su vida pasada. De repente, gracias a Dios, que el día de ayer que fuimos no la pasamos muy a gusto, pero hay lugares en los que usted va y empieza la música y le dan unas ganas de echar una rumba, pero buena. Porque todavía hay asuntos no resueltos, están lugares, mi hermano, feliz, tranquilo. De repente entra una persona y dice, ¡ah, ya me arregó el día Esas cosas, hermanos, Dios en ocasiones nos las pone a nosotros para que arreglemos esas situaciones. Nosotros no podemos seguir adelante sin sanar esa herida. Aunque hay una persona que te hirió, que te dañó, que te maltrató. Aunque hay una persona incluso que hizo violencia contra ti. Dios te ayudó a salir de esa situación, pusiste tierra de por medio, lo perdonaste. Pero si esa persona no te roba la paz, el día de mañana te tengo una noticia, ha sanado completamente tu corazón y puedes seguir adelante. Perdonar, mis amados, es un asunto que requiere todos nuestros sentidos. Estamos de acuerdo en gente que nos ha lastimado, nos ha ofendido, nos ha maltratado, ha hecho cosas difíciles en nuestras vidas y decimos, ¿sabes qué? Ya te perdoné, dame un tiempo para sanar, es correcto, para eso Dios nos lleva al desierto, para el tiempo hermanos en el que nosotros necesitamos aprender a sanar nuestras heridas, pero esa herida tiene que cerrar, ¿están de acuerdo conmigo? Tiene que cerrar, Ya no debe molestar, ya no debe ofender. ¿Cuánto tiempo va a durar la herida en tu vida? Eso depende de la ofensa, eso depende de la profundidad. Pero esa herida va a sanar, y Dios para eso te está dando tiempo. Nos da tiempo el Señor para sanar esa herida. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, en la traducción del lenguaje actual dice, Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Lo que hablábamos hace un momento. En Juan capítulo 21, versículo 17, en la traducción del lenguaje actual, dice, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Yo sé que Jesús le pregunta tres veces lo mismo a Pedro, hermanos, porque Pedro lo negó tres veces. Pero también piensan que cuando Pedro vio a Jesús por la actitud que menciona el capítulo 21, se desnudó, se aventó al agua, llegó después que los demás discípulos a donde Jesús estaba. Y empezaron a comer muy tranquilo y Pedro a lo mejor empezó a notar que Jesús no estaba molesto con él, pero Pedro sentía vergüenza con él. Entonces Jesús lo lleva aparte y en tres ocasiones le pregunta, Pedro, ¿me amas? Yo sé que le pregunta en tres ocasiones porque tres veces lo negó, pero también yo puedo pensar, hermanos, que Pedro, cuando Jesús le hacía la pregunta, no miraba a Jesús a los ojos. Esto más amados es interesante porque la relación que Dios quiere tener contigo es una relación cara a cara, es una relación personal, es una relación directa, pero hay personas que no pueden tener una relación cara a cara con Jesús porque les avergüenza ciertas cosas en su vida, hay personas hermanos aquí en la iglesia de veras. Que yo, cuando me siento allá atrás en mesa de multimedia, yo escucho a los hermanos cuando están alabando. y cantan, hermano, tan impresionante. Yo veo cómo se gozan, hermanos, que hasta envidia, ¿verdad? ¡Qué bien se gozan! Porque tienen una relación con Dios, hermanos, tan impresionante. Pero hay otras personas, mis amados, que están alabando a Dios, como les decía el miércoles cuando terminamos la grabación, como si fueran en el camión de Rivera. Alaba a Dios distraídos porque no tienen una relación cara a cara con Dios, mientras que hay otros que se abandonan, porque su relación con Dios hermanos, está intachable está intacta, si bien no son perfectos, han hecho las cuentas claras con Dios, y por eso se relacionan cara a cara con Él porque fuimos creados para tener una relación cara a cara con Cristo Jesús pero hay personas, mis amados, que no pueden ver a Cristo a los ojos porque saben que tienen pecados ocultos. Por eso Dios viene a nuestras vidas y nos dice a nosotros, oye, ¿me amas realmente? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Si nosotros, mis amados, somos brutalmente honestos, debemos de reconocer en primer lugar, ¿sabes qué, Dios? tiene razón. Me acuerdo que me advertiste que iba a pecar y te ignoré. Me acuerdo que cuando estaba en la hoguera con los soldados, me volteé hacia ver y en vez de pedirte perdón, me fui a llorar amadamente, avergonzado por mi pecado. Tienes razón, cuando estabas en la orilla del mar, yo te reconocí, pero fingí que no, era un fantasma, que no eras tú. Porque si usted lee la Biblia, dice: y todos reconocieron que era Jesús, pero tenían miedo a preguntarle: Señor, ¿eres tú? porque en ocasiones me hago el loco tratando de abandonarme en mis ideas, en mis pecados pero Dios mira nuestras vidas y nos dice yo quiero tener una relación estrecha cara a cara contigo, pero ese pecado te estorba ese pecado te hace daño pone una barrera entre tú y yo y como quiero que las cosas estén en claro te voy a volver a preguntar ¿me amas? y es ahí hermanos cuando Pedro reconoce avergonzado y le dice al Señor, Señor tú lo sabes todo, perdóname al principio fingí que estabas equivocado pero todos lo sabes, perdóname entonces mis amados nosotros debemos de comprender que hay ciertas señales en nuestras vidas que nos advierten que estamos por entrar a un hoyo en nuestras vidas véalas ponga atención la primer señal de Pedro fue Pedro me vas a negar la segunda señal fue cuando Pedro y Jesús estaban viéndose cara a cara Pedro estaba en el otro lado en vez de estar de este lado la tercera señal fue, hermanos, cuando Jesús le hizo un pescado de desayunar a Pedro y le dice, Pedro, vamos a poner las cuentas ya en paso, que okay? cuentas claras, tienes un ministerio, yo te quiero bendecir, te quiero ayudar, pero te necesito libre, te necesito sano, ¿cuántos quieren entrar a la vida en plenitud que Dios les quiere dar? Para eso es el tiempo en el desierto mis amados, para sanar nuestras heridas, para aprender a hacer las cosas correctamente, para no cometer los mismos errores, la segunda persona en nuestras vidas hermanos en la historia es el rey David, David era un hombre conforme al corazón de Jehová, todos lo sabemos Pero un día David le dio por imitar, hermano, la conducta de los demás reyes a su alrededor. ¿Qué conducta imitó David? Bueno, pues le gustaban mucho las mujeres. Componía unos cantos impresionantes. Era un trovador, un hombre de guerra, mataba osos, leones, gigantes, pero quiso imitar las conductas de los otros reyes en la tierra yo no sé por qué hay la gente que entre comillas se siente rica, poderosa se siente millonaria les da por tener muchas mujeres ¿por qué? platiquen a David le dio por hacer lo mismo por tener varias mujeres y un día dice la Biblia hermanos que David cuando ya tenía seis esposas seis, imagínense le dio por conseguirse a otra yo uno pregunta, pero ¿para qué otra? Ya tenía seis, a lo mejor empezó a pensar, me falta la del domingo, tengo la del lunes, martes. Y usted conoce la historia, estaba David en su palacio, ve a Sabe, le gusta, la manda a llamar, le dice ciertas cosas, la enamora, se duerme con ella, después David reconoce y dice, oye, eres casada, ay, no lo sabía, así fue lo primero que le dijeron. Manda a llamar al esposo, al esposo que ni nunca antes había visto. Manda llamar, lo invita a la cena, se hace amigo de él, cuéntame cómo va la guerra, guerra que por cierto hermano, era de David, estaba peleando Urias las batallas del David Canayota, y le pregunta cómo está la guerra, le da una buena cena y le dice, pues muchas gracias por el informe, venga a tu casa, duerme con tu esposa, y Urias un hombre íntegro, dijo, no, pero cómo crees. Estamos en medio de la guerra, ¿cómo voy a estar yo tan tranquilo aquí, disfrutando de la vida, mientras allá mis compatriotas se están dando con todo para proteger la seguridad y la integridad de nuestro reino? Urias, estaba haciendo, mis amados, lo que David tenía que hacer. Hay muchas señales en nuestras vidas que nos anuncian que tú ya dejaste de hacer lo que te corresponde y ya te conformas a que otros peleen tus batallas. Otros estamos orando por tus hijos, otros estamos orando por tu familia, otros estamos orando por tu salud, otros estamos orando por tu bienestar, otros estamos orando para que el Señor te guarde, te cubre, te proteja. Es una señal que nosotros debemos de ver clara porque están nuestras vidas. Otras personas no pueden estar peleando nuestras batallas. Y como Urias le respondió, como David no se imaginó que lo iba a responder, al día siguiente lo invitó a cenar otra vez y dijo, ahora lo voy a emborrachar, a ver si ya borracho le dan ganas. Y dice la Biblia que nada. David se molestó tanto que escribió una carta y le dijo, ¿sabes qué? Llévale esta carta al general. Y la carta básicamente, hermanos, era la sentencia de muerte de Urias enviada por el mismo Urias. Jurías llevaba la misma sentencia de muerte de él, pero él, como era una persona íntegra, hermano. Básicamente era ponlo en el frente de la batalla, avientenlo a lo más difícil y déjenlo solo para que David, después de que pecara, se justificara y dijera: Pues lo mataron, estamos en tiempo de guerra. Sin vergüenza. Esa es una primera señal en la vida de David que David no vio antes de su caída. Y dice la Biblia que Dios, mis amados, a pesar de que David hace estas cosas, y aquí les quiero dejar bien claro, porque algunos utilizan el ejemplo de David para tener dos, tres mujeres. Ah, pues David lo tenía y era un hombre conforme al corazón de Dios. A lo mejor lo que me falta es tener más mujeres, dirán uno. Pero la Biblia no dice que Dios estuviera de acuerdo con lo que hacía David. Se lo toleró, pero no se lo aprobó. Y eso le ocasionó muchos problemas a David. Dice la Biblia en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 en adelante, en la, tradu- en la nueva traducción viviente, Dios lo confronta a través del profeta natal, 2 Samuel 12, 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se revele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Pues claro, pues le están diciendo. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, no has mostrado un total desprecio, como has mostrado, perdón, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. David, hermanos, ahí Dios le está dando una primer señal para que David reconociera y se pusiera cuentas con Dios y corrigiera su vida. ¿Pero qué hizo David? Se conformó con el perdón de Dios, pero siguió teniendo sus seis esposas, ahora siete, y después iba a ir por una octava. Y además de ocho mujeres, hermanos, tenía hasta concubinas, capillas y catedrales. ¿eh? Era bravo ese David. La profecía de Natán, mis amados, empieza a cumplirse cuando primero se muere el bebé. Usted lo conoce bien en la historia. Después, hermanos, cuando el hijo se muere, David debería haber reconocido como señal para que cambiara y pusiera su vida en orden, pero él no hace nada. Sí se arrepiente, pero no pone las cosas en orden. Y nosotros, hermanos, nos hemos enterado porque la Biblia nos lo repite una y otra vez. Dios, cuando profiere una maldición, hermano, puede revertirla. Si el pueblo se arrepiente. Dice la Biblia, el ejemplo de Abraham. Dios le dijo a Abraham: No le voy a ocultar a mi siervo lo que voy a hacer. Voy a ir a Sodoma y Gomorra y los voy a matar a todos. Y Abraham le dijo: Oye, Señor, ¿puede intervenir? Si hubiera 50, justos, justo los perdonarás. Y Dios dijo: Si hubiera 50 cambio de parecer, Dios puede cambiar de parecer a las maldiciones que tiene sobre nuestra vida si nosotros nos arrepentimos el otro ejemplo es el de Nínive, Dios mandó a Jonás y le dijo, dile a Nínive que la voy a destruir en 40 días ¿qué hicieron los ninivitas? se arrepintieron buscaron ayuno, proclamaron ayuno y oración, Dios los escuchó desde el cielo y se arrepintió cambió de parecer hay algunas personas que dicen como David Pues Dios es Dios Que haga lo que Él quiera ¿Cierto o no? Ah, mientras a mí no me afecte No importa que a mis hijos les vaya mal No importa que a mis hermanos les vaya mal No importa que en mi familia les vaya mal Mientras yo esté bien con Dios Esa es una actitud tan irresponsable Dice la Biblia, hermanos Que un hijo de David Viola a una de sus hijas en segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 21, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Yo le quiero preguntar, ¿cómo se pondría usted si un hijo suyo viola a una hija suya? Se enojó mucho, es lo menos, ¿no? ¿Pero qué hizo David con su enojo? Nada. Eso nos indica a nosotros, mis amados, escuche bien, por favor, un padre enojado no sirve para nada. Dios te quiere como padre no para que te enojes. Ay, es que mis hijos, es que no quieren, es que ¿qué más hago? Dios no quiere que te enojes, Dios quiere de ti que ejerzas tu autoridad y que con sabiduría lo disciplines. Disciplínense a tus hijos. ¿Qué debió haber hecho David? Allí David, hermanos, en esa señal tuvo que haber hecho reunir a sus mujeres. Y a cada mujer con sus hijos. Y decir, yo sé lo que acaba de pasar este horrendo acto. Esta situación tan vergonzosa. Que este hijo tan degenerado que tengo. Comprendo que es así porque yo abrí la puerta. Abrí la cuenta, dice, al tener más mujeres de las que Dios me permite, Dios me permite nada más tener una. Yo sé que soy responsable de lo que está pasando en esta situación, y vamos a corregirlo. A este lo voy a disciplinar, pero yo voy a poner en orden mi vida. ¿Lo hizo David? No lo hizo. ¿Qué hizo? Se enojó. Algunas personas, hermanos, deben de reconocer que cuando Dios nos está llamando en la atención es para que pongamos en orden nuestra situación. Voy a orar ahora sí, ya voy a asistir a todas las reuniones, no importa lo que pase, yo no me voy a perder mi cita que tengo con Dios, lo voy a hacer por mí, por mis hijos, y voy a poner en orden lo que sucede en mi casa. Pero algunos papás nomás se enojan. Y luego después de enojarse, hermanos, le deja de hablar a Absalón. Porque Absalón sí se enojó. Mucho. ¿Y qué hizo a matar a no, Anón? Después lo hizo. ¿Y qué hizo David? Le dejó de hablar. Por la falta de disciplina de su padre, propició, hermanos, la rabia en su hijo. Yo le quiero decir a usted, ¿cuánto más va a esperar para intervenir en las vidas de sus hijos? Yo se los he dicho hasta el cansancio. Yo no entiendo qué autoridad tienen sus hijos cuando viven en su propia casa. Usted los alimenta, están bajo su techo. Usted les da el cobijo, el respaldo. Usted los alimenta. ¿Cuánto más va a esperar? ¿Qué autoridad tienen ellos? Absalón se creía muy príncipe, pero era príncipe por el rey David. Amnón se creía muy príncipe, pero era muy príncipe por el rey David. ¿Y qué hizo, y qué hizo David? Lo dejó que vivieran como querían no importa que tanto te enojes por la situación que está pasando en la vida de tus hijos, no importa que si se extravía, no importa que si están decidiendo alejarse de los caminos de Dios no importa, enójate, es más yo me enojo contigo, ¿Cómo ves que ayudo pero Dios no te quiere enojado Dios quiere que ejerzas tu autoridad usa tu autoridad con disciplina dice la Biblia que su hijo se revela provocó hermanos la ausencia el quedarse callado Aquí quiero decir una cosa, algunas personas su mejor arma es dejarse de hablar. Su mejor arma cuando se pelean es aplicarse la ley del hielo. Ya no le voy a hablar para que sufra. No le voy a hablar para que se dé cuenta que estoy molesto con él, molesta con él. Lo único que propide, hermanos, que el silencio alimenta el odio, el coraje. Absalón se molestó y por sus propias manos fue y mató a Abnón. Y además de eso se rebeló contra David Y escuche lo que hizo Segunda de Samuel capítulo 16 Versículo 22 Traducción del lenguaje actual En aquel tiempo tanto David como Absalón Tomaban los consejos de Aitofel Como si vinieran de Dios mismos Qué raro David no escuchaba los consejos de Natán Porque Natán no le va a decir Lo que quiere escuchar hay personas, hermanos, que esa situación ponen aquí en esta congregación y en cualquier otra. De repente hay algo que no les gusta y se cambia en iglesia. Ay, es que acá sí me dicen lo que yo... Acá sí me habla el Señor. ¿Ah, ¿no? es quién sabe cuál Señor te esté hablando? Dice, pero eso, por eso, perdón, Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña y allí a la vista de todos tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre se están cumpliendo las profecías que Dios le dijo por medio de Natán ¿sí o no? una tras otra Dios hermanos nos habla a nosotros y todo lo que Dios dice que va a pasar se va a cumplir ¿cuántos lo creen? Dios todo lo que dice que va a pasar se va a cumplir pero algunas personas pensamos que no se va a cumplir lo que Dios dice para nuestras vidas entonces ahí es cuando David por fin reconoce Levanta las orejas, el cabezón, y se da cuenta que detrás de esto está Dios. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 23 al 30, en la traducción del lenguaje actual, dice, Cruzó entonces con toda su gente el arroyo de Cedrón y comenzaron a subir por el monte de los Olivos. Todos, todos iban llorando y con la, con la cabeza cubierta y descalzos. Estaban por salir de Jerusalén cuando llegaron a Beatán y Sadoc con todos sus ayudantes. Y estos llevaban el cofre del pacto de Dios. Los ayudantes pusieron el cofre junto a Aviatar hasta que pasó toda la gente. Entonces el rey le dijo a Sadoc: lleva el cofre de vuelta a la ciudad. Si Dios me tiene compasión, volveré a ver este cofre. Eso tú debes de saberlo porque eres profeta. Pero si no es así, que sea lo que Dios quiera, tú y tu hijo Ain hay hay más." Pueden regresar a Jerusalén en paz, junto con Aviatar y tu hijo Jonathan. En cuanto a mí, andaré por los caminos del desierto. Allí podrás hacerme llegar cualquier mensaje. Entonces, Adoc y Aviatar y los ayudantes que llevaban el cofre de Dios, regresaron a Jerusalén y se quedaron allí por su parte. David y su gente se fueron al desierto en el camino. Quienes los veían, se ponían a ayudar a gritos. Tal vez la historia es un poquito larga, pero lo que está sucediendo es que cuando ya Absalón se revela contra David, quiere matarlo. Tiene relaciones sexuales con todas las mujeres de David. Imagínense qué perversión en la casa del hombre conforme al corazón de Jehová. Es ahí cuando David dice, es mi error, es mi culpa. ¿Y qué hizo? Se fue al Sinaí. Se fue al monte de los olivos, perdón, a orar. ¿A dónde quería llevar Jesús a Pedro? ¿De acuerdo? A orar. Cuando nosotros tenemos problemas, hermano, y empiezan a pasar situaciones en nuestra vida, a la menor señal que nosotros veamos, a orar, a interceder, a clamar, a pedirle a Dios, Dios, a lo mejor está pasando por mi culpa, Revélame mi pecado, no te lo quiero ocultar, perdóname, voy a corregir mi vida. ¿Pero qué hacemos? Nos hacemos los locos, No, no, yo no estoy tan mal. No, no, eso no es para mí. Yo no tengo tanto problema. A todos les pasa. Pues sí, pero tú no eres como todos. Eres un hijo de Dios y Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ama, por eso te llama la atención. Entonces David reconoce y dice, ¡Ah, ya sé dónde está mi error! En vez de andar consultando a este profeta mentiroso, voy a ir a consultar a Jehová de los ejércitos. Voy a ir a la oración. ¿Y qué hizo? Se fue a orar. Y cuando oró, entonces David toma por fin una decisión, regresa al trono, pero regresa hermanos desgastado, regresa infeliz, ya no regresa hermanos con el mismo unción que tenía anteriormente y esto pudo haberlo evitado David si decide poner su vida en orden desde que Dios le llama la atención por primera vez. Fíjese sí lo que dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 20, versículo 3, nueva traducción viviente, último versículo que leemos. 2 Samuel capítulo 20, versículo 3. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las diez concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna. De modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. ¿Qué hizo David? Mandó llamar a todas sus mujeres y les dijo, de aquí en adelante les voy a dar, las voy a mantener, voy a cubrir mi responsabilidad, pero necesito corregir mi error. Estar con ustedes es una falta. Deshonra a Dios tener más de dos mujeres. Por esa razón Dios le llamó la atención a David y David lo entendió y dijo, hay a raíz de todos mis errores, mis mujeres. ¿Cierto o no? Y David puso atención y entonces corrigió la situación. Gracias a Dios que la corrigió y quedó para enseñanza de nosotros, pero si me lo pregunta, corrigió el rumbo demasiado tarde. Sin tres hijos después. ¿Qué estás esperando? ¿Cuántos hijos quieres perder para corregirte? ¿Qué más quieres perder en tu hogar, en tu casa? ¿Tu matrimonio? ¿Tu salud? ¿Tu salud emocional? ¿Qué es lo que quieres perder para empezar a corregir tu vida? Piense por favor, ¿cuántos huecos, cuántos hoyos, cuántos topes más vamos a seguir pasando para reconocer que Dios quiere aclarar algo en nuestras vidas? Cuántos. Dios quiere aclarar las cuentas contigo, por eso caímos muchas veces en el mismo error, por eso nos deslizamos en el mismo hueco, ¿sabes por qué? Porque es la herramienta que Dios usa para decirte, hey cabezón, no es por ahí, ¿A ¿dónde vas? No es por ahí, es que yo, que, okay. andale pues, al rato me hablas y te mando una soga para ayudarte a salir del hoy. ¿Pero para qué caminas por los hoyos cuando te quiero llevar por pastos delicados? El Señor es mi pastor, nada me faltará, me hace caminar por pastos delicados. Yo no sé por qué te gusta la terracería, los topes, los hoyos. Yo no sé por qué te gusta andar como si anduvieras en un rey entre las piedras. Cuando puedes caminar sobre terzo, Dios te quiere llevar a esa vida en plenitud vamos a terminar con esto, le voy a pedir por favor que se pongan en pie, gracias a las personas que nos miran por el internet, que el Señor los bendiga, nos vemos el próximo martes a las 6.30, bendiciones, Apáguelo, hijo por favor, yo le quiero preguntar, ¿hay algo que usted debe aclarar hoy con Dios?,